0: ¿Cómo están todos? Eh, yo soy Natalie de Warmies. Eh, hoy aquí estamos siguiendo las serie de, de nuestras yo lives sobre racismo e inmigración. Eh, hoy hablaremos un poco sobre arte y de cómo eso influye en el proceso de autoidentificarse marrón. Y aquí estoy con Chana, que es casi mi hermana ya, que <ríe> vive en Argentina y nos va a contar un poco sobre todo su, su proceso, sobre arte, sobre sus trabajos, y contarnos, un, vamos a aprender con ella hoy. pues vale, pues ¿puedes presentarte, por favor?
1: Cómo no, hola, cuñada, eh, hermana, este un placer estar en esta en, en este entrevista, en este diálogo, este, bueno, para mí va a ser un placer también aprendernos, Así que, nada, decir, soy, bueno, Chana, por lo que me has presentado, este, trabajadora especial, estudiante de NARA, es activista de ya hace mucho tiempo en todos los que son los procesos migratorios, con políticas migratorias, de género, y eh, incursionando este mundo que es muy importante, es
0: eh, Chana, ¿podrías contarnos un poco sobre tus proyectos, sobre tu libro de poesías? Y más que todo, quisiera saber un poco de cómo tú te, te, te identificaste Marrón, porque para mí eso, eso es un, algo muy nuevo y quisiera conocer un poco, entender cómo fue eso para ti.
1: Bueno, eh, tal vez primero eh, comentarte un poco cómo vino el proceso ¿no? de enviar Marrón, colectivo, somos, como, digamos, hemos manifestado en varios encuentros, personas marrones, hijas e hijos, de mujeres, este, indígenas, originarias, campesinas, villeras, como urbanas, este, migrantes, eh, que hemos estado, que hemos que hemos sido y somos, digamos, militantes o activistas en diferentes espacios a lo largo de estos años somos de diferentes generaciones o sea para mí también es un, un placer muy digno que, que estés con el otro lado hermana prima este porque nos une digo, los apellidos pero nos une también un poco la historia no el origen nuestras biografías así que, que un poco eso es no o sea un poco nos nos ha acercado En, en el espacio que, hemos, que estamos en proceso de construcción todo el tiempo, eh, estas hijas y nietas, porque son algunas jóvenes, eh, que hemos intentado tratar de construir eh, como esa identidad política habitable, como un colchoncito donde se pueda hablar sobre racismo, racismo estructural, porque hemos debatido acerca de qué, qué, qué es lo que decimos cuando hablamos de racismo estructural, este, ¿Por qué situarnos también en el contexto argentino y norteamericano? porque qué nos parece importante hacerlo? Y, sobre todo, empezar a desentramar, ¿viste? O a desmontar, ¿viste? Cuando empezás a ver eh, un poco eh, toda esa estructura que está armada de una manera y después empezás a escucharte, empezás a verte, empezás a ver que en esos lugares, este, ya sea en la educación, en el arte aquello que se llama cultura, en el Estado, en las políticas, este, no hay voces. Y siempre está, ¿no? Esto que también es un debate en varios espacios, digo, populares, este, que es esto de, bueno, no, no estamos nosotras, hablan por nosotras. Entonces me parece como que es, es como diferentes hilos que se fueron entramando donde fuimos haciendo lo que es como esa identidad política, darle un sentido político a este, lo que es el racismo estructural, donde lo definimos, bueno, con el color, ¿no? Que, que no es colorismo, sino que implica justamente la existencia. Cuando decimos, este, existimos, siempre estuvimos aquí, tiene que ver con eso, con que se, se recupera la memoria de los 500 años, la memoria de las de, de, de nuestros apellidos, nuestros apellidos son indígenas originarias, este, quechos, almaras, guaraníes y otras tantas nacionalidades o comunidades indígenas originarias o campesinas. O sea, ¿Por qué lo decimos también de esa manera? ¿viste? Como que empezamos a... Porque cada pueblo, cada territorio, cada comunidad se denomina de su manera y nosotras venimos de ahí y es como recuperar un poco eso y aquellas que hemos crecido en territorios urbanos o en las villas, o en el conurbano, que es toda la parte también de cómo empezás a hacer tu propia comunidad desde esos lugares, y sobre todo, eh, desentramar lo que es, bueno, la pobreza, que tiene un color, de estructura, ¿no? Que es justamente eh, violenta, del eh, del Estado, de, de la violencia institucional, que hace que que perciba un determinado cuerpo, un determinado color, y esos lugares donde se ocupan determinadas personas, y como es algo estructural, es algo grande, es desmontar todo. Bueno, todo lo que hasta ahora este, empezamos a ver que era algo que evidentemente no era, no era no real, es una historia contada, es hora de empezar a hablar. Y de, 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 una de las cosas más potentes o lindas que tiene identidad marrón, tiene justamente que ver con el hablar, el hablar sobre situaciones que no solamente hemos atravesado, sino que han atravesado nuestras madres, nuestras abuelas, y sobre todo darle un sentido, una forma. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, exigir políticas públicas, antirracistas, este, a, a hablar sobre los derechos, ¿no? Porque es eh, y lo han dicho muchos movimientos, el movimiento zapatista también, ¿no? O sea, nosotros, lo único que pedimos es el derecho a tener derecho. Y eso es mucho y no hay. ¿Y cómo haces eso, no? Entonces, son planteos que más que nada tienen que ver con eso, con ese colchón, con ese posible habitar. Y sobre todo, al menos es algo que tal vez lo traigo mucho desde la escritura, ¿no? Que tiene que ver con el arte y ese mundo literario es poder habitar y este empezar a vernos, empezar a, a, a decir dónde estamos y dónde no, y por qué ocupamos esos lugares siempre, ¿no? Y por qué no ocupamos otros, y el derecho a elegir, que eh, podamos tener derecho a elegir, ya es algo eh, bastante digo, complejo. Por ahí algunos o algunas tenemos la posibilidad de decir, bueno, queremos no sé. Eh, escribir, queremos cantar, queremos ser política, lo que fuera, pero ese deseo es una lucha y esa lucha es colectiva. Entonces, este, y no es fácil, y eso es algo que este, venimos como trabajando y proponiendo. Un poco, digo, es complejo contarlo, ¿viste? De decir, bueno, identidad política, racismo estructural y, eh, y por ahí, pues, eh, sistematizarlo en el sentido de decir, bueno, es que empezamos a no solamente debatirlos, sino trabajarlos, hacer mesas de trabajo, a hacer mesas de diálogo, con los espacios donde también nosotras eh, nosotros venimos eh, militando, o en los espacios donde también tenemos compañeras con las que venimos haciendo alianzas de diferentes modos. Alianzas me refiero a sentarnos y dialogar, Fíjate que hay mucha manera de... De poder definir qué es eso también. Pero bueno, es un poco eso acerca de identidad. Este, y después, ¿cómo fue digamos, el proceso para abordar la escritura? Básicamente es que eh, no había o acceder a la literatura. Es eh, literatura marrón. Este, eh, no es fácil. No hay una distribución. La distribución en general. Tampoco es equitativa, siempre hay una mirada hacia lo que podría denominarse marrón o escritores o actrices, directores o lo que fuera, marrones, este, no están, no son visibles y en esa distribución de acceso es difícil de acceder porque evidentemente algo sucede y, eh, y un poco tiene que ver con esto. Eh, muchas veces lo que hacen las producciones que se hacen o conocemos hay como una manera de eh, concebir, viste, A lo indígena o lo racializado como la otra mirada, como una construcción de la otredad, Bien. y también es un poco interpelar eso, ¿por qué siempre es esa mirada del otro o de la otra, cuando en realidad no es así? Entonces eso es como una revisión también histórica y cultural acerca de, este, de cómo se construye, cómo nos construyeron de esa manera. Este, y, eh, y un poco, bueno, eh, empezar a incursionar escritura, tuvo que ver con eso, este, empezar a eh, poner palabras, poner lenguas, ¿no? las lenguas que una también va construyendo como migrante. O sea, la identidad migrante también es una construcción constante. Una, cuando... Viene de un país Y se traslada a otro este, Hay desarraigo Hay vínculos que se van De alguna manera cortando Que no es lo mismo Tampoco es lo mismo cuando una retorna al lugar Porque también termina siendo Como alguien extraño o extranjera Entonces Hoy me acuerdo que una eh, Cuando eh, Posteaba lo, el encuentro nuestro Tenía que haber con esto que es de Facundo Cabral, me parece, que no soy aquí, ni soy allá, que es una linda letra, pero también está bueno empezar a darle nuestros propios lenguajes, ¿no? Y eh, desentramar eso, decir, bueno, yo soy de aquí, yo soy de allá, y donde chingada gana es una palabra también que no es nuestra, este, pero... Tiene que ver con esto, o sea, como decir, bueno, empezar a eh, poder habitar esa hibridez, esa frontera que es de identidad migrante. O sea, este, en, no en todos los territorios se tienen los derechos plenos, entonces, este, siempre, y incluso cuando uno vuelve, tampoco tiene esos derechos del lugar de donde se fue. Entonces, es difícil habitar esa identidad y sobre todo aquella que tiene un color. Digo, a eso me refiero a la identidad negra, la identidad marrón, y no es por homogeneizar ni nada por el estilo, sino es darle como una, eh, un agenciamiento, ¿no? De decir, bueno, vamos a hablar desde este lugar, ¿por qué sucede también esto? Los procesos migratorios implican eso. Entonces, y a su vez también, esta posibilidad de poder eh, tener este lenguaje. Mira, yo tengo el lenguaje más urbano, más porteño. En mi lengua, en la, la manera de poder hablar, y no es que ha sido de un día para el otro, es una construcción, es una manera también de poder este, vincularte con otros, que este, también es válido, ¿no? Digo, y no por eso este, no, no olvidamos la raíz de donde venimos, ¿no? Siempre eso está más en nosotras, me parece. Como que eso va a estar, lo dice mi cuerpo, el apellido, hace falta que me lo digan, ¿no? Este, No sé si me extendí o me fui. Yo soy a veces un poco que me voy para varios efectos.
0: Sí, eh, que yo digo eso porque para mí, cuando yo 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 me percibí marrón cuando leí un artículo que compartimos hasta por Warmis, creo y no sé si fue Giovanna o fue Warmies, que era una entrevista con identidad marrón y hasta entonces yo, yo no me identificaba sino es que sabía que yo era migrante que creo que aquí siendo migrante eso me pesaba mucho más si soy migrante y tal vez por eso no soy muy bien vista en el país ¿sabes? De, de sentirme Cómoda en ciertos lugares, pero cuando leí ese artículo y había una parte que decía que, que nos robaron hasta el color de piel, algo así, y, y yo, yo me sentí como si, verdad, yo soy, me miré y dije, yo soy marrón, de verdad que tengo, y fue algo muy maravilloso y lindo. Y más todavía decir que, wow, hay personas en Argentina que están luchando por mi color, y me sentí muy representada, y que como todo ahora es una nueva experiencia. E mais aún quando, quando conheci sobre ti, sobre tus poemas, que são poemas eróticos e, e, e dessa de dessa perspectiva andina que tem Aimara, foi me, algo muito. como que me abriu os ojos para um. Porque eu, 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 eu escrevo alguns poemas, mas nunca havia pensado em ponerme nesse tipo de, de posicionamento. E, por eu perguntava a ti. Para ti los poemas que nacieron ya con todo ese proceso, ya te ya ya estabas dentro de, de, esa, de esa lucha de identidad marrón, fue antes, cómo fue para ti eh,
1: Yo creo que empezó con, bueno eso que vos decías con la migración, o sea mi, mi padre justo hoy me, me estaba acordando un poco acerca de eso emigró a Brasil este, cuando yo era muy chica y eh, prácticamente no estuve en, ese, en esos años, y la manera de comunicarme las últimas veces fueron a través de cartas, y yo era muy chica, creo que tenía cinco o seis, más o menos. Y después, bueno, eh, yo finalmente migré hacia Argentina. Y eh, una de las cosas que no sé si te ha pasado, pero muchas nos ha pasado ya con el tiempo cuando hemos empezado a, a conocernos, que también eso pasa, ¿viste? La que es difícil poder este, empezar a verte y, y, y que puedas de alguna manera darle valor a tu propio lenguaje ¿no? A, y a la raíz, esa raíz traída. Y era eh, como en un cuaderno anotar el diccionario este, porteño argentino que tenía otras palabras que pues, no las entendí hoy porque era muy chica. Y este, compararlas, por ejemplo, con las de Bolivia, con las de La Paz, en este caso. Yo me acuerdo mucho del tajador y el sacapuntas, como que era, este, acá le dicen sacapuntas, y allá me acuerdo cuando iba, el kinder, a, con el tajador, después la pila, que para mí la pila es lo que acá se dice canilla, Esas cosas así, digo, Eso de, de, de la niñez tiene un poco que ver con, eso, con, con la escritura y, sobre todo, eh, eh, como una manera también de, de, de traer esto eh, de lo marrón en, en dibujo. O sea, viste, cuando vas a la escuela, empiezas a dibujar cuerpos, figuras y demás. Y siempre me quedo hasta después de mucho tiempo hacer como figuras, siempre las mismas, viste, todo flaco. Este, pues, línea, o sea, varón línea, mujer línea y, o sea, era un rectángulo y un triángulo, una cosa así y entonces este, el pelo podría variar un poco negro o amarillo pero siempre el rostro era naranja, ¿viste? era como el color humectoso era naranja y aquel que era negro afro, era marrón y entonces este Claro, y a mí me parecía como no, no, lo, o sea, como que no veía mi mundo hasta ese momento. Este, cuando vine acá, eran, tenían todos sus los marrones, por así decirlo. Están todos bajitos, este, con curvas, con mucha trenza, pelo largo, yo tenía el pelo larguísimo, como ahora, pero lo podía dejar crecer. Este, trenzas, o sea, con, con este, eh, los bombines, ¿viste? de que no va o sea, era, todo siempre era curva, y llegar acá y ver, este, esa, como ese cambio que tiene que ver también con la ciudad, o sea, en lugar de montañas es difícil, todo plano, ¿viste? Era como todo, ¿cómo es Argentina? Todo línea, 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 y entonces, este, no había, no, no, no había esas figuras, esas montañas, y esas curvas, y todo eso, que te cuento de la niñez, que después se fue intensificando, tal vez más ¿sabes? de joven, este, tuvo que ver con la escritura. O sea, como los modos de ver, ¿viste? Debo decir, hay algo que no entiendo acá, que, este, y hay otras figuras, ¿no? Que eran muchas más. Bueno, esto en el mar, que dice, Hacha", como el largo, el gringo, y que era todo bastante extraño, y esa manera también de poder empezar a relacionarte, porque es así, vas a la escuela y te relacionas con un mundo de niñas que nada que ver, o sea, es como, nos ha pasado varias identidades, como ser la única marrón, en la escuela, y eh, siempre estás expuesta ya por el color, o sea, sí, tanto para lo bueno como lo bueno, digo, en el sentido de también haber atravesado situaciones de inclinación, o sea, en la que fuera, o situaciones de qué bueno, viste, como esa cosa de exponerte hacia lo bueno y hacia lo, y hacia lo malo que sucede muchas veces este, bueno y todo ese proceso tuvo que haber. después la formalidad yo creo que la encontré en la universidad donde efectivamente eh, había como esto que se llama el techo de cristal donde hay formas que fue más intensa que eso lo hemos Yo lo he compartido con, con compañeros y compañeras que son hijos de familia boliviana o peruana que han tenido como esta esta forma de transitar la secundaria y la universidad donde como que hay un lenguaje que viene de, de búsqueda de tu identidad que um, muchas veces es como que choca, por así decirlo, con el sistema educativo con la universidad como una manera de ver las cosas y eh, recuerdo por ahí ahora que, que vos me preguntabas como dos situaciones, una era la universidad, donde me parecía muy maravillosa, la reivindicó mucho a la Universidad de Buenos Aires por todo lo que implica, pero este, me acuerdo como esa mirada muy eh, lineal, un, un, un lenguaje Incluso en las redacciones, viste que muchas eh, hablamos con eh, así había sido, así ha he hecho, entonces este y acá no nos habla de esa manera y, y esa forma de, de hablar, incluso en, en, en el mundo académico también fue bastante difícil. Yo siempre me quedo bueno, finalmente capaz que soy yo, viste como que el error siempre o la duda está en una, siempre como que es una cosa, siempre una duda acerca de lo que el sistema te dice, es así sí, y esto es lo correcto y esto es válido. ¿Cuándo después terminan siendo así? Esa es una de las cuestiones y la otra creo que tuvo que ver mucho con la investigación, que eh, me acuerdo de haber estado en, en creo que terminando la tesis y o algo y así y nuestra, la comunidad boliviana es una de las comunidades más investigadas, creo que ocupamos el número uno, con la peruana, o la paraguana, en las ciencias sociales. O sea, como que, y no, hay, y no había, en ese entonces, una, una voz boliviana contando algo desde ese lugar, ¿no? Siempre era la mirada de afuera, contando las fiestas, el día de todos los santos, este, como en cuestiones íntimas, ¿viste? Con Cuando vos decís, bueno hay cosas íntimas que son propias de cada comunidad y cada pueblo y las reservas se respetan, esas cosas privadas, ¿no? Entonces, un poco tuvo que ver con eso, me acuerdo que era, no sé, ponele 100 investigaciones, 80, era todo Bolivia, 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 Bolivia. y claro, vos veías los apellidos, y no es caer en eso, pero de alguna manera vos veías eso, y no había nadie, pueda, este, hijo, hija, o quien sea, de ese lugar. Y lo otro, también un poco con, eh, muchas veces que esto ya creo que es algo general y es algo que se está, que se ha venido poniendo también en el debate, en diferentes espacios populares, sociales, movimientos, etcétera, y, y, también hacia el feminismo, o desde el feminismo, este, como esa manera por ahí exótica de ver al mundo indígena, por el otro lado, eh, al menos a mí me sucedía como que la, la mujer indígena, acá al menos, o indígena, termina siendo como extraño, extranjero, boliviano peruano, no es argentino. Y es como una negación hacia esa propia identidad, por un lado, y por el otro lado también a que no entramos... Y no es por entrar, ¿eh? pero no está dentro de una categoría de mujer, pero como que es un objeto un objeto que se exotiza cuando porta determinados accesorios y que después termina siendo sospecha siempre, pero no es considerada como mujer en el sentido amplio de la palabra, digo, después, después es para poder verlo por ahí ahora o después, pero digo en el sentido sentido de sujetos, persona. Como que siempre es, bueno, la, Bolivia es toda chola, Bolivia es todo este, toda indígena eh, y son todas propreadoras de hijos, de hijos, que un poco están en, las, en lo que es frío, como que en el medio no hay deseos, en el medio algo no pasó, en el medio este, también existimos, donde hay maneras de vincular, que no hay aspecto, no hay sujeto, no hay persona, Y un poco tiene que ver con eso la escritura. Con todo ese proceso de decir, bueno, la cadena sucede tal cosa, pero de todas estas investigaciones no ninguna voz propia del lugar. Y, este, y de esas investigaciones en los lugares más, digo, más íntimos. Dijiste que eso también, o sea, siempre, desde el día también, o sea, es con respeto a todo. ¿no? Siempre con respeto, o sea, también en lugares donde una viene en ese sentido. Y lo otro también tiene que ver con la despersonalización. Cómo no termina siendo o exótico o peligroso. Y lo erótico, yo sé que medio... <risas> bueno, como ahí, o sea, también hay deseo, también se coge, también hay erotismo, o sea, también hay afecto, también podemos este, los, eh, disfrutar, o sea, no está mucho y yo creo que tiene que ver con con todo es el, el, el estado colonial y el capitalista tiene que ver con con ponerte en un lugar donde vos tenés que trabajar arduamente y tu destino es el trabajo que es verdad que es una realidad este, y valoramos muchísimo eso eh, de nuestras madres y padres que trabajan y han trabajado históricamente tal vez nosotras también, pero tenemos cierto tiempo para poder tal vez empezar a incursionar esto, ¿no? Pero es que puedas tener el derecho de decir, sí, la verdad, este, tengo deseo. Y, y el erotismo no solamente en relación a eh, el sexo, al coito, a coger, o a lo que sea, sino que a, al poder que tiene, Que puede ser este, el placer que te genera eh, vincularte, el placer que te genera leer, y placer de la escritura, para mí en ese aspecto, tienes ojos gordos, o sea, es excitarte, es tener orgasmo, es poder leer y verte imaginar, o sea, el poder que yo creo que tenemos a la hora de soñar o de desear es muy grande. Las revoluciones digo, han sido así, y porque ha habido una proyección, entonces un poco tiene que ver con eso.
0: Aquí tenemos una pregunta y que se acerca a ese tema una pregunta para Chani Chana dice sobre la literatura erótica Marrón cómo perseguís la recepción de tus poemas pensando que los sujetos del erotismo son predominantemente blancos
1: eh, la recepción mira eh, hay de todo en realidad yo la verdad debo agradecer mucho eh, por un lado, que haya que esto, que eh, es esto, que después terminó haciendo este tipo de fanzine, que después terminó teniendo una forma más de eh, eh, libros, por así decirlo, eh, circuló primero entre nosotros, entre marrones, entre eh, empezar a leer y a leernos. Fue todo un proceso más desde abajo y después era como bueno lo lanzamos viste el universo y que y que lo lea quien sea y sí es distinto la lectura al menos que me ha sucedido a mí desde una persona blanca este, a una persona marrón es es, es distinta la, la, la que tal vez yo no sé si eso tenga que ver con, con el espacio de identidad colectiva, o la misma escritura, pero sí me parece que lo más interesante fue haber recibido la recepción del derecho a decir, bueno, escucha puedo decir sea, esto que está tal vez en, en escrito, que me pasa también a mí, y me trae a recuerdos de, no sé, yo me acuerdo de, de dos situaciones, una que es una que se llama Nini, -ni", que es Maymara, que es Tetas, que tal vez para mí era algo que tenía que ver con un acto sexual, por así decirlo, pero por ahí para una compañera era eh, un recuerdo de haber amamantado a su niño de hace muchos años, como vincularte con el placer, eso desde lo marrón. Desde lo blanco eh, ha, ha, ha sido de todo, que es cierto, o sea, ha sido por un lado tal vez aperturas, por el otro lado tensiones, este, porque son tensiones, ya sea para la literatura, para la academia, y también eh, eh, la elaboración ha sido muy pensada, o sea, por ejemplo, nunca, la verdad es que nunca me preguntaron acerca de esto, pero está bueno contarla, la elaboración de esto, que esté al final todo, justamente tiene un poco que ver con forzar al mundo blanco a que lea, y que después vaya y busque, porque en un principio era eh, por ahí traducirlo, ¿viste? ponerlo entre paréntesis, ¿viste? el significado de alguna, algún término, de alguna palabra, pero me parecía como interesante también hacer, como este forzar un poco, pero de todas maneras igual muchos de los textos se sobreentienden en, alguna, en algunos relatos, este, pero bueno, pues sí, de todo. ¿Vale? Yo creo que es, que es como potente en ese sentido, y que haya, obviamente. E aí, aí, então, há muitas formas de vida também.
0: Não sei sí. si se lhe respondido. <risos> Porque sim. E... Em poemas, te, te inspiraste em algum outro artista marrón? Como foi a inspiração para escrever? Sim.
1: Sí. De... Um... Y por bueno, fue eso, de la niñez y demás. Estaba pensando en realidad las como dos inspiraciones. Una es por ahí desde la parte más tipo académica, para notar, a eh, Fausto Reinada, que es un autor que fue Mara, que, que yo difiero de muchas cosas que hice, pero es como un. La, la producción literaria de él es necesario leerlo para entender un poco por qué vivimos en un mundo racista, por qué se crea el racismo. Aníbal Quijano también, como decir, bueno, la verdad, la raza es un invento, es un, un invento de la modernidad, lo dicen estos autores, y de ahí viene la clasificación y jerarquizar que el mundo lo llaman así, blanco es bueno, y el otro, no blanco, todo lo que no es blanco, marrón, eh, este, negro, mestizo, o como se llame, eh, es malo. Y es inferior, no solamente inferior, es no personal. Eso me parece como importante cuando empezás a... Y es una literatura accesible, que está bueno leerla, este, a mí me ha permitido también un poco incursionar acerca de lo que de dónde venimos de dónde vienen nuestro apellidos y por qué buscarle también un origen y después este tenemos el movimiento chicano el mismo chicano este, que a mí me que, que también ellos ellas sobre todo a las, a las mujeres del movimiento chicano a las compañeras lesbianas escritoras docentes una barbaridad de artistas eh, También, como desde el norte, desde la frontera de Estados Unidos y México, todo lo que tiene que ver con Tijuana, este, y perdón, Ciudad Juárez, sobre todo, que es este, cómo se crea, ¿no? ¿Por qué hay un muro en Estados Unidos? ¿Por qué hay esa frontera? ¿Cómo si la frontera no es nuestra de ustedes? Tiene que ver un poco con ese diálogo que nos pasa mucho en el sur de, de una manera muy distinta. Y eso me había olvidado, me parece un poco que me quedé pensando con la identidad marrón, que esa es la parte también piola, ¿no? De, o sea, también producir una propia teoría del sur. Así como en el allá en el norte, en los 80 sobre todo, emerge el movimiento chicano que plantea esto, que o sea, todo el territorio que está el muro antes era mexicano y terminó siendo yanqui, y en el medio quedaron migrantes, por así decirlo y son los Tex-Mex, esa música que, que a mí tanto me gusta, la cumbia Tex-Mex, y este, el Spanish-English, y bueno, todas esas formas que son identidades que se van construyendo en esa frontera que es totalmente distinta a la que habitamos. Y ahí está Gloria Anzaldúa, que es una gran, gran autora. Y después, eh, sin lugar a dudas, eh, mis tías mis abuelas y mis madres, este, con, el, con la, el lenguaje oral. Creo que, que esa fue la gran influencia, marrón, más grande, porque ellas traen toda una historia, que este, no las vas a encontrar en los libros, ni en las revistas, en la tele, en la película que me, siempre me parecía, no, no creo que sea solamente la única, debemos ser varias es necesaria que sean eh, cuidadas, pero que haya una voz ahí representativa. Y tiene que ver mucho con esto, con eh, la historia que nos contaron no era la real. Pues, pues, esa las todavía, es la que traen todavía, las que está en su memoria. Esa, esa es la gran influencia.
0: Aquí tenemos a eh, Sandra preguntando sobre el nombre del libro. No okay. sé si yo consigo pronunciarlo bien,
1: mejor tú. <risa> ah, se llama Yarawis Aymara. Yarawis, es una selección, significa eh, relatos, poemas, tiene ese, ese ese sentido: relatos, narrativas, poemas, porque no termina siendo, digamos, para, el, para la literatura, por así decirlo, blanca o lo que es literatura, no va a terminar sin una poesía, con cinco estrofas, o cuatro estrofas, este, con una prosa, es una narrativa, yo creo que ahí tiene que ver también con la, esa pluralidad que traemos también nosotros. Mucho, muchas lenguas juntas en una ¿no?
0: Y por aquí Corey agradece. Puedes responder la pregunta y pregunto si podemos leer un poema al final del Rai.
1: Por supuesto, tengo varias.
0: Y yo también. ¿Puedes preparar un poemita?
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero, ¿sabes que me, me Todo esto que, que por ahí es difícil de poder plasmar, me quedé pensando en esto del erotismo y porque es algo que a mí me, me parece sumamente importante es eh, también decir, ¿no?, que el poder lo tenemos nosotras, o sea, ese poder ha estado con nosotros y, y el erotismo, digo, tiene que ver con el placer y con conocer nuestro cuerpo, saber qué nos gusta y qué no nos gusta, y eso ya es como un... es difícil de poder conocerlo y sobre todo poder pasarlo y que... Podemos nosotras mismas sentir placer. Yo, esto cuando está el, el, la opresión, este, el Estado colonial, el sistema capitalista, también está en eso, ¿no? en el cuerpo, en conocernos, en, en, en valorar digamos, lo, que, lo que somos, en darle valor a esto que ha venido como una vergüenza y una negación, tal vez, del cuerpo propio, que tiene que ver con esto, ¿no? con la estética, que eso... Que está presente Siempre, pero si no, puede ser, ¿no? Entonces esto Y esto tiene que ver con el mundo de la cultura Muchas veces, ¿no? Con qué se debe leer Qué se debe escuchar Qué lenguaje es correcto, pero también cuál es la belleza ¿no? ¿Cómo se construye esta belleza? ¿Y, y qué es bello? ¿no? ¿Y qué no es bello? ¿Y qué merece ser capa? ¿Y qué no merece ser capa? Y un poco Es eso también O sea, decir eh, hay placer, o sea, todas tenemos placer, hay, el, el cuerpo es, bueno, esto, tenemos muchas compañeras de los movimientos indígenas, directamente plantean el cuerpo de territorio, tiene que ver también con eso, ¿no? con este, pensar que es entre, una tiene el poder, un poder suena como poder, pero es potente, sin lugar a dudas, el poder del erótico, y que eso te permite, me parece, también poder, sentir y no solo sea, sentirte y sentir y hacer
0: autoestima. ¿cómo? como una autoestima también creo que nos ayuda sí. ¿eh?
1: es que totalmente con hacer que te gusta y qué no con tu cuerpo es es ver, tremendo, tremendo todo, o sea, es, es difícil digo incluso entre nosotras mujeres en general para hablarlo de esta manera Pero conocer qué te gusta, qué no, eh, tiene que ver con el otro tipo. Y también, no solamente después de este, la acción sexual, digamos, o el acto sexual. sino con el conocerte, con el sentir placer, saber qué es placer. O sea, y que el placer es algo que te gusta. Que así te sientes bien y que vamos por esa día, digamos. Y un poco es eso. Y me acordé, perdón, de que estábamos con unas compañeras en Perú Viendo, eh, sobre, bueno, decolonizar la sexualidad o el erotismo de este, las historias de, de estos pueblos amazónicos y andinos, eh, que, que está el pueblo este, Mochica, o la nación Mochica, la comunidad Mochica, y el Chaín, que son, digamos, culturas, por así decirlo, que antes la colonia y la, la andina también, la sexualidad era, o sea, sin romantizar, obviamente, pero era totalmente distinta y el erotismo era algo que no tenía censura, eh. tenía una función por ahí para la, la lo que sería el mundo andino, para poder sustentar o mantener la comunidad, y, eh, pero el erotismo estaba, o sea, era parte de este proceso, y eh, colonia, modernidad, termina como cuajando cuartando el deseo entonces ese punto es no por algo está digamos, que, digo, la religión cristiana muy en ese sentido no censurando un poco el deseo que no tiene que ver con la fe sí. <risa> muchas veces confundimos la fe es la fe y la institución, la religión y lo que hace es otra cosa
0: Aquí tenemos una pregunta. Aquí, de Sandre. Eh, dice: si podías hablar un poco de la situación de los inmigrantes en Argentina, acceso a salud, educación y trabajo.
1: es para otro asunto. Este, Mira, yo creo que a diferencia digo, a nivel regional, vamos a ponerlo en contexto regional. Que ha sido distinta. Desde el 2004 hasta el 2015, para ponerlo en ese, en ese lapso cortito de tiempo, la política migratoria ha sido distinta. La migración acá ha sido considerada un derecho. Después, en 2015-2019, se seguía con esa ley, pero con del decreto que criminalizaba al migrante. Y, este, pero en general, digo, hablando de políticas migratorias y a nivel regional, eh, pues acá al menos la ampliación de derechos en el sentido eh, en esos años ha tenido un impacto distinto. Eso no quiere decir que haya habido, o siga habiendo, ¿no?, situaciones de desigualdad este, en cuanto a salud, educación, y se haya eh, exponencialmente crecido, digamos, la dificultad hoy con lo que estamos viviendo en, todos, ¿no? en la pandemia y que muchas, o sea, y eso me parece que no sabe, debe suceder ahí también, en Brasil y en, en otros territorios que quienes sostienen los trabajos. Bueno, lo mismo es lo que hablamos, ¿no? que, que, que hay que tener como esta mirada, que por eso decimos que hay que descolonizar nuestras miradas, poco tiene que ver con eso las personas que sostienen mayormente este, todo lo que la cadena de, de, de trabajo, no, de los servicios, ya sea de salud, de educación, bueno, diferentes, este, digamos, espacios o lugares, son, son mujeres migrantes, migrantes internas, migrantes externas que del fuera. y eh, el trabajo informal suele ser muy precario. Este, la mayoría son migrantes, o sea, que con la situación en la que estamos viviendo, eh, es el primer, digamos, o a sea, los primeros cuerpos donde impacta las políticas neoliberales, es uh, a ciertas corporalidades, ¿no? Entonces, por eso hablamos por ahí de migración racializada, porque no es lo mismo este migrante europeo, por así decirlo, que un migrante de país de micro, Ya, puede ser que hayan ciertas similitudes en algunos accesos, pero sin lugar a dudas poder acceder y transitar diferentes espacios e instituciones es distinta y la vulneración digamos de derechos eh, se nota más ya, Y hoy está, está difícil, pero hay un, no la verdad no se va a negar digamos la política que se ha implementado como el, esto de migrar es un derecho humano que que, o sea, trasciende, digo, lo que es un gobierno, trasciende, digamos, todo lo que es cada gestión o sea, es, es realmente, yo creo, ahí como la colectivizar las luchas de todos los territorios, de todos los espacios migrantes, porque eh, somos, si, Bolivia, de 10 millones, 4 o 5 millones estamos fuera, es casi medio país que está fuera y así son varias personas diferentes lugares, y si juntáramos a todos los migrantes, este, seríamos un continente, básicamente. Entonces, este, me parece como que eso, o sea, por ahí sí decir sí, eh, pero se ha manejado distinto a diferencia de otros países, digo, en este contexto en el que estamos.
0: Aquí tenemos una que es un poco acerca del asunto también de migración, que es Yanaki, dice, soy peruana inmigrante, vivo seis años en Brasil, he venido pensando hace un tiempo sobre la falta de discusiones sobre migración y racismo, he aprendido muchísimo sobre la lucha antirracista en Brasil, pero pocas veces me he sentido contemplada, ¿a ustedes les ha pasado qué opinan? Que es exactamente eso que yo igual sentía, no saber cómo, cómo encontrarme. Ok, a ver, a ver, uy,
1: después, perdón. Sí, bueno, totalmente. Es que sí, yo... En todos los espacios, ¿eh? Mirán, tenemos como, o sea, compañeras que vienen de espacios eh, feministas, de espacios eh, populares. Bueno, yo, más que... Eh, también de esos lugares, como en estos lugares, pero siempre lo... O sea, es algo que lo dialogamos incluso con estas propias compañeras como una este, que ese espacio no está o sea, ese, ese diálogo que te decía ahí la, la compañera como contemplar no, no está, ¿no? Y, y es muy justamente, o sea eh, no es gratis hablar sobre racismo eh, más en algunos lugares que en otros, ¿no? pero es necesario hablar así, cuando decimos que queremos cambiar el mundo, cuando queremos, no sé si otro mundo mejor que este mundo, cuando queremos muchos mundos posibles, vivibles, cuando queremos, no sé, un feminismo, un transfeminismo, cuando queremos este, la libertad, bueno, muchos procesos que cada espacio lo lleva y es una lucha y una demanda colectiva y demás. Eh, eh, ahí no está contemplada la, la mirada, tal vez, nuestra, que tiene que ver con el racismo. ¿sí? Y, y, y a lo que iba es que no es gratis, es que justamente porque genera, incomoda, en todos los espacios. Ya sea, Obviamente en el espacio que es, por así decirlo de derecha, uno ya sabe que ahí no, porque obviamente está bien que el mundo sea así, que vos, tu destino sea ese y mi destino sea el que siempre fue, técnicamente, pero tal vez es necesario ese diálogo con diferentes espacios, ¿no? Incluso en los espacios migratorios, en los espacios feministas, digo, es necesario, porque si no, ¿qué nos queda? Si no empezamos a hablar y a reconocer, porque tiene que ver un poco con eso, con la, la reparación tiene que ver con reconocer, Y acá, eh, es pues lo que te decía por ahí en el principio, o sea, lo, lo indígena o lo originario este, está muy vinculado con en la afuera el extraño, el extraño, como lo andino, o sea, la imagen que he hecho es como lo boliviano, y que no vamos a decir, sí, muchas migraciones, la migración ha hecho tal vez que este, haya mayor... Eh, con los mayores espacios con eh, nuestras propias voces, raíces y demás con de maras riquezas, por así decirlo pero um, acá también hay acá también hay místicas originarias existe como el existir tiene que ver con eso, con que es algo que se niega y el racismo tiene que ver con, con reconocer que hay que hubo, que hay esa deuda y reparar esa deuda. y la reparación tiene que ver con la representatividad en algún punto, ¿no? En darle ese lugar entonces eh, eh, nada, por, por ahí eso, o sea, contestando tal vez a lo que decía que eso sí o sea, sigue sucediendo de hecho son esos diálogos que es necesario escucharnos, no oírnos porque hay una diferencia, ¿viste? una oye es <ríe> como algo mecánico pero escucharnos es verdaderamente escuchar lo que dice y lo que trae para poder empezar a ver qué hacemos en un momento tan difícil en el que estamos todas, pero sobre todo este, estas resistencias, ¿no? estas identidades que ahora están eh, emergiendo o que están resistiendo en diferentes lugares.
0: Aquí... También volviendo un poco al igual con la inmigración, ¿podemos contarnos un poquito sobre tu experiencia de inmigrante en la academia?
1: De hecho, me quedé pensando. Este, no fue fácil. Yo es lo que decía tal vez antes, o sea que no debo ser ni siquiera la única. Digo, en el mundo del trabajo también. Que hay mucha de, la, eh, de nuestras facetas múltiples que tenemos, que hemos hecho eh, en identidad que eh, hay un relato que nos une, ¿no? que no nos ven como profesionales este, que nos ven como la, la chica la chica ¿no? La, la niñera, la de la limpieza, la de como esa, esa representación que hay, ¿no? Acerca de, de, de una eh, tiene que ver un poco también con, este, con el mundo académico eh, eh, no hay el, el saber no es válido, el saber es aquello que, digo, que tiene todo el sistema educativo, ¿no? es algo especial, vos vas a aprender con H la palabra, contenido, algo que tiene un saber, una producción y reproducir, entonces en esa producción está teniendo, yo creo que es un una de las cuestiones que no solamente yo sino que varias hemos atravesado que tiene que ver con eso, o sea, como que eh, me dicen teorías de afuera de otros lugares cuando tenemos propias teorías nuestras cuando efectivamente nuestra teoría es más grande en, en digo, des, desmontar todo eso, pero sin lugar a dudas este, Fue bastante difícil. Tuvo que ver con eso, ¿no? Con qué saber es válido y qué no. Y con tener que demostrar todo el tiempo que sí. O sea, como que todo el tiempo, además de que más o menos sabes algo, por eso no, depende de cada quien, pero como que tenés que demostrar mucho más. O sea, tener ese plus de ese saber, porque siempre está la duda en vos. Entonces, no sos vos. O sea, esto también es esto del de La duda nunca va a ser en una señal de la estructura. Y esa duda es, es, hace que no podamos reconocernos tampoco, digamos, no podamos vernos, no podamos escucharnos. Es una duda, digo, de por eso traemos desde los 500 años con mi identidad, tiene que ver con eso, ¿sí? con estas dudas de, 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 de no darle valor, y no porque no queramos sino ¿sí? porque hay una estructura hay un sistema que nos hace creer ciertas cosas y valorar ciertas. Y tal vez otras no, pero. Es un proceso que creo que estamos como habitando ahora de empezar a valorar que eso es nuestro, que está bien. No importa si cada quien se identifica con un mismo escenario, digo en el sentido, yo creo, más, más de habitar. O sea, hay, hay lugares donde es como cómo construyamos eso también, ¿no? Y siempre, bueno, con respeto.
0: Para entrar un poco antes de leer el poema... Para ti, eh, más al tema central de ser arte, ¿para ti, ¿cómo crees que el arte, los poemas, la producción, el cine, eso puede influir en, para que alguien pueda identificarse marrón o, o más que todo, sentirse bien así con su, con su color de piel? ¿cómo, ¿Cómo es para ti? ¿Cómo
1: ves eso? Es un camino dos cosas. Por ahí, este, yo creo que, que nosotras, y hablo de, de esta generación, porque vos sos joven, <risas> y está muy bien, me encanta, este, como que tenemos la... o estamos con esa, con ese deseo de poder... Eh, que haya espacio, que se pueda ver, que haya una revisión, o sea, lo que nosotras, o no, al menos, digo, con escritura, no es solamente escribir una poesía, sino es hacer una revisión histórica acerca de autores, autoras, eh, de, de aquellas personas a las que fui, fuimos a ver de nuestro propio lugar de origen y darle nombre y apellido, eh, que a través, yo, yo creo que esa es una, y te iba a decir otra, que justo se me acaba de me acabo de acordar, que tiene que ver con que eh, todas tenemos facetas artísticas. O sea, el hecho de que yo creo que lo que no está es justamente la representatividad del espacio. ¿Quién puede acceder? No todo el mundo accede. Primero, bueno, obviamente, hay como una, esos requisitos, ¿no?, de, de poder tener acceso a determinados espacios, pero parece que, que en eso también está que, que se valora como cultura y que no porque sucede eso viste que por ahí muchas veces no sé eh, se dice que esto es cultura y lo que hacemos por ahí digo, los mundo andino ¿sí? las danas así decimos en el mismo código es como folclore y no esto es cultura o sea, lo que hacemos es cultura este o esto de la de la cocina, lo la gourmet, este, lo nuestro es la comida, no, es gastronomía, o sea, como, esa manera también de ver, ¿no? Y el arte, el arte, usted, no sé, el europeo, da Vinci, no sé qué onda, o Beethoven, está todo bien, y lo nuestro es artesanía, entonces lo nuestro es fanzine, o sea, como, no, es arte. Entonces, eso, esa división tiene que ver con Esa estructura cronial o el mundo moderno de decir, esto es arte, esto es arte, esto es música, esto es folclore, este, esto es gastronomía, esto es comida, de la doña, de los indios. Entonces, de ahí ya se instaura una desigualdad, ¿sí? y el acceso y todo, ¿no? la representatividad, obviamente, no, cuando muchas veces tenemos compañeras que tienen identidad y que hacen... Este, que capaz de acoya, estoy preguntando también de apoya, que haces en el cine, el, el, la recopilación así de bueno, dónde están nuestros cuerpos, dónde están nuestras voces, dónde están los personajes y qué personaje elige para determinar roles y papeles, este siempre está con esa mirada, ¿viste? como que el bueno es blanco por ejemplo y el que es pobre, el que es sospechoso, el que hace algo malo, o el que es huérfano, huérfana, es marrón, estos papeles también están ahí como asignados. No vas a ver un protagonismo es que tenga que ver con otra forma, con algo que también es posible que exista, y que eso no está. Entonces todo eso me parece que por un lado engloba la que no hay representatividad, obviamente, que el arte en todas y más nosotras o sea, nosotras en el sentido de la familia, o sea, estoy súper segura que vos eh, gente que vos conozcas que en algún momento de su búsqueda jóvenes niñas o abuela tía o sea, hay alguien de la familia que tienen como el eh, tejido la, la historia que, es, que se llama mitos y leyendas pero es que es la, de la historia de una comunidad, la historia de cuando vinieron a tal lugar, los españoles, y pasó esto, y esa es historia, ¿no? esa historia es válida, ¿no? o los momentos de levantamiento, de resistencia, que también es una gusto, esa historia es, 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 es parte de la cultura. Y este, lo mismo que la medicina ¿viste, tradicional, que está como la medicina occidental y la medicina tradicional, con lo bueno, cual es la medicina más válida, ¿no? Entonces, hoy está eso también, como un poco en, en tensión, y en muchos de los lugares, de las comunidades, la, la mayor resistencia por esta pandemia lo tienen a través de la medicina tradicional. Y, bueno, lo que uno dice está bien, pero es porque también no hay, el acceso hacia la otra medicina no, no ha sido tampoco fácil, y no es fácil, y sigue siendo... Este, de alguna manera racista en ese punto también. Entonces, por eso como que, por un momento te iba a decir este, lo, el, solamente la representatividad, el, el acceso que no existe, pero eh, no existe, pero porque no vemos, yo no sé, empezamos a decir, bueno, ¿qué es la protagonista marrón? ¿Qué, en qué película salió tal? No hay, o sea, bueno, hay que buscarlo, ¿verdad? Me acuerdo. Y autores, digo esto de la literatura. O sea, no, por ahí de, de, de lo que es el eh, de quienes hablan del racismo, eh, netamente hay una producción muy literaria y académica muy importante del momento negro, afro. Este, que eso sí, que es lo que eh, está súper desborde, pero vivo en relación también a, a, a lo que podría ser marrón, a lo migrantes racializados es difícil el acceso y. Este, sobre todo lo que, aquello que tiene que ver con las propias lenguas de las comunicaciones de cada pueblo, comunidad pero también no como que eso está es como decir bueno y sí y, y, y es darle valor también a eso a, a, a que eso es cultura a que el tejido es cultura, a que el telar es cultura a que la medicina tradicional es cultura y no es la medicina de los o este, El tejido, la artesanía de tal pueblo, de tal comunidad, es cultura. ¡Pague! <risa> <risa> ¡Pague el valor! Porque, a, bueno, mucho tiene que ver con eso, ¿no? También con el valor, ¿no? ¿A qué se le da el valor económico? Y no, no, no es una, una respuesta simplista, pero tiene que ver con eso, ¿no? Como se clasifica, se jerarquiza de esa manera, esto tiene valor y esto no esto vale más y esto no digamos entonces y esta historia es válida esta no esta lengua es válida y es la que tiene que estar y estas no entonces como eso es, es todo viste uno puede decir ah wow esta estructura ahí sí duró sigue durando y perdurando y es necesario revisar y decir cuando pasa esto y, y, y la estructura como ¿verdad?
0: Sí, sí, creo que yo, yo siento mucho eso también aquí, porque digamos, crecí aquí y toda la cultura que yo absorbía era de aquí, no, es de aquí. Entonces ahora que que entiendo un poco más, que, que puedo buscar acerca de mi cultura y veo que hay sí esa dificultad de, de encontrar artículos o textos, poemas de, de personas como yo, personas andinas, indígenas, marrones y... Ya son una búsqueda de entrar a internet y buscando por aquí por allá Donde encontrar más información para aprender y no En ese crecimiento y el, ay, ya quisiera Estamos ya por acabar No sé si tienes un poemita para leernos el, Por favor sí. bueno sí, estamos, arriba, ¿no? Tenemos al,
1: algunos autores o autoras Digo, está bueno esto, como estamos haciendo nuestra biblioteca también muestra de, de autores, no digo de autores que ella, histórico, este que te decía Fausto Reinar, fue censurado muchas veces también porque es muy lindo leerlo y es fácil. Bueno, eh, esta se llama, esta es de finales del año pasado y esta, y se llama eh, La Boliviana, empezamos Estaba pensando en cualquiera, ¿no? ¿eh? vamos a leer algo. Hay dos un de... dije, ¿eh? la boliviana, agachadita, sumisa, negra, susa, sucia, colorosa y puta ¿A quién le habla, señor? Señor colonizador, señor agroexportador, señor explotador. señores señoras, ligeros, ligeras, hambrientos, hambrientas, tal vez por el olor, nación, color, tal vez suelto, suelta, vecino, vecina, que aspira el aire, ese aire del indio que camina. Y ya no de rodillas, izquierda y derecha, en la frontera, en la esquina, en la escuela, en la cama, en el boliche, en la vereda, quieren comida, ropa, todo, y hospital, todo quieren por las radios, y las radios y los diarios, se llevan todo, se llevan todo, hasta mis vacaciones se llevan, encima no pagan, no pagan impuestos, se escriben y transcriben, en su deseosa libertad, ellas podrían darse vuelta, el señor Verdugo se perpetúa con el tiempo escarmiento de indio, más clara, más de mañanita, más alumbrada, más segura, Más recta, más hermosa, más bella, más respetable, más ciudadana, gente como uno, como uno. Más oscura, más de noche, más miedo, más peligro, más redonda, más fea, sí, fea, indígena, como urbana, villera, la boliviana. No soy de postal, tal vez quiera ser posteluz, no soy la chola, no soy misa, tal vez ni asuma ser chola. No soy la pobre, retraída, tal vez la esperiante, cuidadora de blancas. No pareces boliviana, ¿no? Indígena, subalterna, dominada, doméstica. Se ha juzgado y ganado salvaje y borracha, borracho él, sí, violento. Se ha jugado y ganado, negra, sucia, planera, oprimida, sumisa ella. Abatida, detenida, perseguida por el señor colonizador por el señor capital, perdida, anulada perseguida por la escuela, por ser mala madre, mala madre, abandona a sus hijos, sí, usted, desaparecida, no buscada, por perseguida por la calle, por su jogging sport, por su visera Nike, madre en la salada, negada, sospechada, perseguida por el boliche, etiqueta, cheta, su piel carga la negra villera, no deseada ni querida, perseguida por el banco, con traje con desastre, labios, su cuerpo sobreimaginado, paralizada, señalada, perseguida por el colectivo. Con su canasco y no el aguayo. Con su niña en brazos, los ojos la acechan, la quieren lejos. Ella no se merece, que no se me acerque, que no se me acerque. Por el barrio, alquimista en el caja arquitecta de copas de leche, comedores, hacedora, organizadora, no es de ella, no, no es de ella, no le pertenece, no es de acá, es de allá, no nació en este suelo, no le pertenece, no se lo merece, la negra, estudiada, vigilada, perseguida por la academia, ¿por qué no se integra? ¿Qué le pasa a ella? ¿Retraída? ¿Contraída? ¿Por qué algo le falta? no le sobra, algo le falta ocupa, sí, ustedes ocupa, hemos diagnosticado que ustedes ocupa perseguida a ella por el hospital porque olorosa, sí, son tan olorosas, son úteros se reproducen, no sé qué, sus vaginas, qué es eso, no existe, ausente poseída y acechada, perseguida por el turismo inmortalizada, ella sentada, con su ojita y su choza ay, qué brilla! que es ella no deseada, objetivizada, perseguida a ella, porque se atreve a dormir antes que él, por la cocina, que le falta sal a la comida, que hable, tonta, calladita, palpada, sobada, perseguida por el señor de la casa, por y en la cama, porque no se entrega, porque estuviste con otro, porque sos la puta, no sos mujer, ¿no entendés? Porque tu, debés, tu deber es ser, tu deber es servir. Ah, sí, es verdad, sos la boliviana, Señor, señora, ¿por qué ella? ¿Acaso no siente? ¿Acaso nace y se reproduce? ¿Acaso no respira? ¿Acaso solo es ella con la vaca y la oveja y recién es mujer, ella? Señor, señora, ¿por qué hay venganza? ¿Por qué hay escoria en sus dedos? ¿Acaso no se toca? ¿Acaso cuando coge, no coge? Señor, señora, ¿qué es la entrega? Me pregunta la boliviana. ¿De dónde sos? ¿No sos? como el resto, ¿eh? No, no, me entendés, o sea, vos no sos igual al resto, tenés un título, alguien. el resto no. Allá sí, allá sí. A mitad de cuadro, cuadros tenés un taller clandestino, enfrente tenés otro, arriba tenés otro, Entre y salen, muchos con rasgos andinos, también hay niños, son todos pobres, explotados, esclavizados, todos, todos, todos los que vienen son colonizados, explotados, clandestinos. Señor, señora, ¿qué le guste a usted? Falta control, falta control, que cierren todo. Esto es un coladero, que lo revisen en cada metro cuadrado, no me importa, en la frontera, en la escuela, donde sea. Sos legal, no ilegal. Señor, señora, algunos que no sos igual, no, no te decís igual, no hablas igual, no sos la negra, la que digo, la negra de alma. No es esa guillera oscura, no parece delirante. No es el color, ellos, no vos tampoco. Los vuelos cerca, los negros del alma, sí. Señora, señora, ¿qué dibuja su pisa blanca? Su jazz se emerge, azotes disfrazan las barreras, murallas punzantes, te chupan, te quieren, sudando una bandera, te escupen si te ven jurando por ella. ¿Por qué estás en la feria? No soy morocha, tal vez matona. No soy devota, ni de la Pachamama. Tal vez sí de alguna ancestras. ¿Qué te vota cuando te etiqueta? No pareces, Bolivia. No, la verdad que no. La revolución al poder. Ni Marx, ni obrero, ni Dios, ni partido. Su color quieta, sus trenzas heroicas, su lengua que flamea. Y todas las mujeres de caballo hacíamos respetar nuestra conciencia libertad. Juana Esperdón. Muerte a las collas, muerte a las collas, épocas de colonia batidas, lenguas insurgentes humedecen para, para que extendida la cara blanca solo reinasen los símbolos. Bartolina sisa La lengua cargada, envuelta de sangre, saliva, raza maldita. Colonias aplastadas, levantamiento, el de arte, El corazón explota. También coge no solo tienen hijos e hijas. Me quedo saludo. ¿No te basta con clavarte la lengua, señor espectador? Colonizador, sublevada, pícara, con chicote sin sombrero, obtusa aguda, devota, de rebelión, abajo o arriba, adentro o afuera de la frontera, adentro o fuera de la cama, afuera o adentro de la feria, afuera, adentro de las verduras de tu soja, invertida, convertida, traviesa revelada con desarraigo de frontera, no es de aquí, no es de allá, con la toca en la boca. Retorno el retorno no es igual. La raíz no hay viaje. Tal vez es gringa, tal vez es maridiana, tal vez es extranjera. Primavera sedienta, hambrienta, sin penas, primavera despierta. Respeto, señor colonizador, no es ser sumisa. Silencio no es falta. El lenguaje contiene. La tristeza se perpetúa. El racismo, señor colonizador, invento mayor. El racismo anda sediento. El racismo come, coge, mete, saliva, saca, bota, desborda, el racismo sangra y mata. Wow, qué bonito. Muchas gracias, Jana, por, por favor. A...
0: Muchas gracias, de verdad. Un placer.
1: Bueno, ¿Qué? un placer para mí, perdón, este, nada, y, y el encuentro, espero que haya otros y otras con varias compañeras, yo creo que, que es un momento donde es súper necesario que nos escuchemos y nos podamos ver y nos podamos leer entre, entre nosotras, o sea, esto termina siendo como una comunidad también que se va construyendo este, desde nuestros propios lenguajes y es necesario, con amor siempre, ¿no? Sí,
0: ay, muchas gracias a todos que han estado aquí con nosotros este tiempo. Eh, esa live va a estar en YouTube para todos que, para que hayan perdido, entonces va a poder compartir y ver en otro momento. Y eso. Gracias.
1: Buenísimo. Bueno, nos vemos. Ay, ay, ya.